0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Horizonte Espírita. Hoje, para a gente falar sobre reuniões espíritas familiares. Um tema pouco abordado, principalmente nas casas espíritas. E conosco, para debater sobre esse tema hoje, temos aqui o Rodrigo Farias. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem. Calor aqui do Rio de Janeiro. Olá. lá, muita resignação. <risos>
0: Eric Pacheco Oi pessoal, então vamos para mais um podcast E Amorim.
2: Oi pessoal, também estou de quarentena, muita resignação <risos> Pô, disse Rodrigo.
0: É O pessoal está reclamando porque eles não podem usar ventilador Porque senão vai atrapalhar aqui o nosso áudio Então amigos, tanto o Rodrigo quanto o Eric Cumpram a sentença de vocês Com resignação, com paciência É só uma hora e um pouquinho Daqui a pouco vocês podem ligar de novo esse ventilador barulhento. Eu também tô no calor aqui.
2: É só só uma hora sem ventilador e 60 anos no Rio de Janeiro, ou mais. Eu
1: só vou tolerar essa porque a gente tá fazendo aqui um revival da peste negra de 1348. Então, em homenagem aos bons tempos, não tinha eletricidade, né? a gente vai tolerando.
0: Mas é isso. Voltando ao assunto da pauta. Reuniões familiares. Vocês já ouviram falar disso? Muito pouco, eu posso garantir a vocês. Por quê? No Centro Espírita, a gente não tem o hábito de discutir esse tema e muito menos de incentivar. E Kardec era um grande incentivador da reunião espírita familiar. E nós temos aqui, no nosso grupo do podcast do Horizonte Espírita, alguém que tem muita experiência em falar sobre isso, Elitza Morim. E hoje a gente vai compartilhar essas experiências dela com você, caro ouvinte, e também conosco, porque é um tema que a gente sempre teve curiosidade e ninguém melhor do que Litsa Morim, que vive isso, que participa de um grupo espírita familiar para falar um pouquinho pra gente. Não é isso, Litsa?
2: É isso. Vamos lá para os prolegômenos. Acho que até pro ouvinte a gente precisa esclarecer que a gente está falando de reunião mediúnica. Reunião mediúnica fora da casa espírita, né? Tem aquele mito, aquela ideia de que a Casa Espírita é um local, o, o local protegido onde você pode fazer reunião mediúrica. Fora dela é perigoso. E aí, quando a gente está usando esse termo reunião familiar, a gente está retomando uma tradição do Kardec de valorizar esses pequenos grupos.
0: Kardec ele foi um grande incentivador disso desde quando ele começa a dizer que é preferível ter pequenos grupos do que grandes assembleias, do que grandes reuniões, do que grandes multidões, justamente por causa da questão da comunhão de pensamento. Isso era o que mais importava para Kardec e por isso ele dá esse tipo de instrução. Inclusive na Revista Espírita ele fala sobre isso, ele fala sobre um caso De uma reunião em que o pai da família que já era desencarnado, ele ia toda semana nessa reunião e buscava saber dos filhos, como é que eles tinham se comportado e se alguém se comportasse mal, o castigo era na reunião seguinte, na, na próxima semana, eu não estarei aqui. Isso para eles era o pior dos castigos, porque estavam todos acostumados, mesmo o pai desencarnado, estar presente na reunião familiar semanalmente.
1: É, vale lembrar que a ideia que a gente tem hoje de centro espírita é um negócio que surge bem depois do próprio espiritismo. Na época de Kardec, muito do que ele chamava ali de centro, não era um centro no sentido que a gente entende hoje de uma uma instituição né, destinada a um imóvel próprio, destinada a a determinadas atividades, com estatuto registrado em cartório, etc, etc. Quase uma uma ONG, por assim dizer. né? Ah, O que eles chamavam de centros eram grupos espíritas, pessoas que se reuniam em casas umas das outras, tinham reuniões com alguma regularidade, muitas vezes em torno de um único médium, ficando grupos pequenos, amigos, vizinhos, familiares. E esses eram os centros que alimentaram uh, os estudos de Kardec e ajudaram a compor uh, o movimento espiritualista moderno como um todo. Então, uh, a ideia que a gente tem hoje, que é muito comum, né? penso eu que tem muito a ver, inclusive, com espíritos brasileiros, né? a laemando Uh, essa coisa de que a reunião mediúnica ela tem necessariamente que ser acontecer apenas dentro dessas instituições que a gente chama de casa espírita, de centro espírita, isso historicamente, se fosse assina, né, você não tinha nem começado, porque isso era absolutamente é, impossível. Na verdade, isso é uma, uma coisa que surge bem depois.
0: Eu fico sempre imaginando como seria a reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tirando como exemplo, como modelo, os moldes que nós temos hoje, por exemplo, de reunião pública. Eu imagino que seja algo totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver hoje nas casas espíritas. O
1: Flamarion descreve nas memórias dele como eram as reuniões né? e descreve desaprovando.
2: Agora, uma curiosidade é que a gente está muito acostumado com narrativas idealizadas, né? sobretudo que se refere ao cristianismo e ao espiritismo. Mas é, eu acho muito interessante na Obras Póstumas, uma das mensagens que o Kardec recebe, eu acho que é do Espírito da Verdade, fala que as maiores dificuldades dele não estariam exatamente é, com os inimigos, mas que ele seria, teria, a confiança dele seria traída né, por amigos próximos, os próximos iriam se levantar contra ele. E, de fato o Kardec escreve, então ele recebe essa mensagem e ele comenta, quem quiser vai lá, procura Obas próximas, você vai achar essa mensagem, o Kardec comenta dizendo, de fato, tudo que o, esse espírito, o espírito da Verdade disse para mim que ia acontecer, aconteceu. E ele diz assim, a sociedade parisiense de estudos espíritas era um ninho de cobras.
0: Como toda instituição espírita e religiosa, não é isso?
2: O termo forte, né? E, mas ele traz essa ideia de que é muito. É difícil lidar com as pessoas, né? No nosso mundo, na nossa, no estado evolutivo em que a gente está. Tem uma, um monte de questões. Mas é interessante agora, né, vocês falando, já fica evidente que o Kardec trabalhava com dois modelos, né? De reunião. Tinha reunião na casa das pessoas e tinha reunião na sociedade, né? A questão é que a sociedade não era exatamente um centro como a gente imagina hoje.
3: Bem, eu só complementando o que foi dito, que eu poderia recomendar né, para os ouvintes que estiverem vendo, ouvindo, né? O, tem um site chamado PEAC, eles têm um, um texto né, sobre os grupos familiares. Esse site PEAC, através de um modelo de grupos familiares, eles têm comunicações deles lá, né? Sobre diversas questões, tem até uma comunicação sobre é, um espírito em coma, né? em estado de coma, eles se comunicam com esse espírito. Então é, é um exemplo de um grupo familiar que nos maltesca né realizando evocação, coisas que foram abona- abandonadas no movimento espírito brasileiro, que eles, eles realizam.
0: Só fazendo uma parte nisso que você acabou de dizer aí, uh, no nosso outro podcast, O Ecos de Além Túmulo, cujo objetivo é justamente contar a história pela ótica, pelo ponto de vista dos espíritos. E nós fizemos um episódio inteiro só com essa experiência narrada nisso que você acabou de dizer aí do grupo do IDEAC. Nós tivemos autorização, entramos em contato com o pessoal, nos autorizaram e nós narramos isso, o episódio de um rapaz que estava em coma e ele se comunica. E isso tudo foi feito graças a um grupo familiar.
3: Interessante, tem um um caso também de um eles comunicam com um espírito de que teria sofrido um aborto espontâneo, né, porque ele teria recuado diante da prova e eles fazem essa comunicação. Então são casos bem interessantes para quem quiser, os ouvintes quiserem ler.
2: Agora vamos pontuar uma, vai, vamos entrar agora nas, nas... no cerne da questão ou, ou vamos dizer assim na polêmica da questão. Por que é que hoje existe essa indisposição do movimento espírita com as reuniões familiares. Porque elas não são encorajadas e muitas vezes são desencorajadas. Você vai no centro espírita e as pessoas vão dizer que é perigoso fazer uma reunião em casa.
3: Dois pontos para citar, por que o movimento espírita abandona as reuniões familiares? É primeiro porque o movimento espírita brasileiro se tornou uma uma religião no sentido usual do termo, né? Então, uh, o centro se tornou uma igreja, né? Então, Aquela ideia de que você está protegido no templo, né? Que o templo é, não é o pensamento que é atrás do espíritos, mas você está protegido porque você está num, num local específico, né?
0: É, o próprio espírito André Luiz, ele acaba é, dizendo num livro chamado Desobsessão, todos os moldes de uma reunião mediúnica. Ele diz tudo que tem que ter uma luz e, e que não pode ser uma, uma luz forte, direta, e que um tem que sentar do lado do outro. Ele simplesmente impõe a regra. Toda de uma reunião mediúnica. E essa reunião mediúnica, ela se dá no centro espírita, no santuário espírita, no templo espírita. E aí a gente pergunta como é que isso surgiu? Foi pelos espíritos? Só surgiu pelos espíritos que nós demos ouvido, que nós demos vazão a isso. Uma experiência que eu passei, muito próximo de como essas coisas acontecem, numa casa espírita, nós estávamos compondo um grupo que queria fazer algumas reformas. Não é uma reforma institucional, é reforma física mesmo. Era trocar o piso, era trocar o forro. E quando chegou na hora da cabine de passes, nós chegamos para o presidente e fizemos uma exposição do que seria o projeto. Olha, o projeto é fechar essa porta aqui e aproveitar essa outra porta que é mais larga e trabalhar nela, porque era só um vão, trabalhar uma porta aqui para que um cadeirante possa ter acesso. E aí ele se negou, falou, não, mas não pode. Eu falei, por que que não pode? Não, porque a pessoa tem que entrar por uma porta e sair por outra. Aí eu perguntei, tá, mas por quê? onde é que tá isso? Qual a origem disso? Ele falou, ah, porque toda casa espírita é assim. <risos> eu falei, mas onde é que tá escrito isso? Não, não, toda casa espírita é assim e não vai fechar porta nenhuma. <risos> Aí o que que aconteceu? Eu peguei <risos> o meu banquinho e saí de fininho. Porque não dá, não tem como você ter diálogo com esse tipo de, de questão, de dogma. Porque vira um dogma e o pior é que ninguém sabe qual a origem disso. Você tá rindo, né, Lid? Não é de rir, não. Isso é de chorar.
2: É pitoresco. É pitoresco.
1: É, tem a questão de você também não mudar objetos de lugar, né, e, e salas onde fazem feito certos trabalhos. Tem uma certa... É, que ninguém também, até hoje, eu nunca vi alguém me explicar exatamente o porquê.
0: Não, e, e, toda, e toda a questão da, da, da sala da reunião mediúnica, você não pode nem sequer entrar lá. Não pode entrar, porque talvez você vá contaminar com as suas energias a pureza do lugar. Isso é triste, gente. Você não pode fazer uma reunião administrativa na mesma mesa mediúnica porque você vai contaminar as energias que que rolam ali no ambiente. De onde sai isso? Da cabeça de quem?
2: Calma, gente. Eu acho que isso é bem interessante. Eu acho que isso são tendências mágicas, de pensamento mágico. De que você, com uma ação material você tem uma influência no mundo espiritual, que é, eu espeto a boneca de voodoo, o meu inimigo vai sofrer. Eu faço um determinado trabalho com umas plantinhas, faço uma oferenda material para os deuses, e eles vão me dar chuva. Isso é o pensamento mágico, de que você pode fazer uma coisa material. Então, se você tocar na mesa mediúnica, você vai afetar o mundo espiritual. E é muito curioso que eu... Sempre tenho a impressão de que uma das coisas centrais do trabalho do Kardec é, é, é ligar a, a questão espiritual com a moral. Então, Kardec vai dizer: tanto faz se você reza de que pá, se você reza lendo ao Corão, se você reza sentado ou ajoelhado. Porque é a intenção moral que faz a diferença. Mas parece que é isso: a gente tem um, gente tem um atavismo mágico. (risos) Agora, eu queria falar outra coisa também, que é acho que é bem importante. Fazer reunião mediúnica no centro espírita está autorizado, o centro espírita serve para isso e tá tudo bem. A gente não tem nada contra. Agora, os centros espíritas têm feito um trabalho no movimento espírita sistemático de desencorajar as reuniões familiares e não abrir as suas próprias reuniões geralmente as reuniões do centro espírita são muito fechadas, são para um grupo de 10 12 pessoas que fizeram o curso de 10 anos não tem reunião aberta, então as pessoas, é muito comum você conhecer pessoas que passaram 5 anos, 10 anos numa casa espírita e nunca puderam participar de uma reunião mediúnica eu fui assim, eu Eu comecei a frequentar um centro espírita criança e eu fiz 22 anos e eu não tinha participado de uma reunião mediúnica lá. Não tinha uma proposta de integração nem da criança, nem do adolescente, nem do jovem adulto na prática mediúnica. E isso é muito complicado porque a gente gente acredita que a observação do fenômeno produz a convicção e o Kardec acreditava nisso que era importante ver o fenômeno. Ele não achava que o fenômeno era tudo, ou que ao ver o fenômeno a pessoa ia se convencer automaticamente. Ele não tinha essa ingenuidade. Ele até falava, né? depende da maturidade do senso moral. Mas ele achava que era importante. E a gente está perdendo isso. E aí vem o terceiro ponto que vocês não, não falaram. Por que é que as casas espíritas desencorajam reuniões familiares? elas querendo ou não, existe uma questão de poder em jogo. Uma questão de que, se você diz a reunião mediúnica é só aqui, você concentra na casa o poder de curar, de trabalhar a desobsessão, de ter contato com esses espíritos que muitas pessoas consideram que é guias, espíritos elevados que podem dar conselho. Então, também há uma forma de, em vez de você gerar mais democratização das práticas espíritas, todo mundo pode fazer, você fica na dependência, né? Daquele líder, daquele grupo, daquele centro. Então, o centro, ele pode pode ser todo mundo bem intencionado, mas se ele não estimula o desenvolvimento autônomo, o desenvolvimento de outros grupos, ele está, sim, concentrando uma série de poderes, né? Em
0: si. É querer ter o um monopólio da espiritualidade para si, né? É. Eu não acho que isso seja uma coisa
1: consciente, assim, eu acho que talvez existe uma uma coisa que a gente já falou outras vezes, né, como nos centros me parece que é uma concentração muito grande em trabalho de desobsessão e cura, e às vezes desobsessão e cura juntas, né, uh, acho que existe uma preocupação muito grande com, com segurança, talvez, uh, além até do que seria seria prudente. Como a gente já falou aqui outras vezes, né, existe uma tendência, por exemplo, em muitas casas onde as únicas reuniões que são feitas de caráter mediúnico são desse tipo. Né, reuniões de tratamento. Nenhuma outra. Então você acaba, talvez, associando muito reunião mediúnica a, a procedimentos extremamente delicados ou mesmo arriscados, no caso da desobsessão, né? E aí as pessoas naturalmente tendem a, a temer fazer alguma coisa fora daquele ambiente onde tem um grupo maior, etc. e tal. Da minha parte eu acho que eu arriscaria, né? Não, não vou dizer que seja o caso de todos, é óbvio, mas eu acho que é o que eu percebo. É mais uma, uma sensação de insegurança e medo de fazer essas coisas do, é, em outros ambientes. Embora os efeitos perniciosos disso seja aquilo que você falou, né, Alice? Acaba que você é espírita a vida inteira e acaba tendo que, sei lá, visitar um terreiro de umbanda para poder ver um espírito se manifestando, por
0: exemplo. Essas coisas que a gente não sabe a origem, não, não sabe de onde veio, mas acaba acontecendo, é, demonstra realmente muita insegurança. Quer ver um exemplo? O Kardec incentivava que as pessoas tentassem desenvolver a faculdade da psicografia. E o que que o movimento espírita inventou? Só se pode fazer psicografia no centro. Não se pode fazer psicografia em casa. Não se pode exercitar psicografia em casa. Aí você pergunta, mas por quê? Ah, porque aqui no centro há todo um aparato de proteção. E aí eu pergunto para você, às vezes o espírito superior, o seu guia, o o seu mentor, se comunica na sua casa e quando chega no centro espírita, aparece um, um mistificador, um espírito leviano, se fazendo passar por um espírito superior e engana do mesmo jeito. Às vezes o ambiente da, da casa da gente é tão bem mais seguro do que o próprio ambiente da casa espírita.
2: Nossa, sim. agora a gente está chegando em, as, em coisas muito interessantes. E uma delas é o seguinte, como é que as pessoas lidam com o processo de educação mediúnica é, acertos e erros. Então, eu, eu concordo com a ideia de que existe uma insegurança, tanto dos dirigentes quanto dos frequentadores. Ah, vamos fazer no centro que é mais seguro, se pessoas têm medo de errar, medo de perder o controle. Porém, gente, isso é um medo. O medo é paralisante, né? O medo impede que a gente experimente, acerte, erre, recalcule a rota. Porque todo dirigente espírita hoje ele começou sem saber. <risos> ele começou vendo alguém. Então, o mínimo que os centros deveriam fazer é a que, né, ter o desejo de formar outros dirigentes. Então, abre, esses, abre suas portas para esses dirigentes verem como se faz a prática. E depois, esses dirigentes vão... Chame de, eu estou chamando de dirigente como nome genérico, coordenador, qualquer nome que você quiser. Depois, eles saem e vão fazer seus testes.
1: Falei da, das memórias do Flammarion, eu consegui finalmente localizar o título. São as Memórias Biográficas e Filosóficas de um Astrônomo, de 1911. Eu nunca foi traduzida para cá, então, na verdade, é Memoire Biographique et Philosophique d'un Astrônomo. Meu francês é de boutiquin, como vocês podem constatar, né mas se alguém quiser, você acha aí pela internet a parte que ele descreve como eram as reuniões na Sociedade Espírita de Paris, ele critica por serem, ali achava que as pessoas eram muito crédulas, só poucos controles científicos. Então, Litza, uh, você então, faz parte de um grupo nesse formato familiar, né? é, kardeciano, então vamos falar um pouquinho dele, né? é, começando pelo, pelo básico, né? esse grupo, uh, vocês têm um nome específico, quantas pessoas participam, em que tipo de local vocês se reúnem? É uma casa, algum outro lugar? Vocês têm estatuto? e qual é a diferença básica entre o seu grupo e uma casa espírita tradicional? Na
2: verdade, eu tenho experiência com três tipos de grupos diferentes. <risos> diferentes do que seriam os grupos tradicionais do movimento espírita, porque são todos grupos mediúnicos que acontecem fora de uma casa espírita. Um é um grupo de uma reunião fechada de, que surgiu com um ex-alunos da pós-graduação em Pedagogia Espírita, que é um, um curso da, oferecido pela Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Então eu sou uma das uma das ex-alunas e me integrei a esse grupo que já existia um, acho que provavelmente há uns 10 anos antes de eu entrar. Mas, nesse sentido, ele é um grupo heterodoxo, porque ele não está vinculado a um centro espírita, mas está informalmente relacionado à Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. A Associação Brasileira de Pedagogia Espírita tem um outro grupo, que é um grupo de estudos e práticas mediúnicas aberto. Então, é uma reunião que acontece uma vez por mês aqui em São Paulo, em que qualquer pessoa interessada pode vir conhecer, estudar e e participar da segunda parte em que pode acontecer fenômeno mediúnico ou não. É claro que a gente não coloca anúncio no no Facebook, no Instagram para as pessoas virem, geralmente as pessoas que se aproximam Já tiveram algum contato com o espiritismo, ou tem um colega que é espírita. Mas o objetivo dele é realmente facilitar o acesso à prática e à iniciação mediúnica. Ele começou, inclusive, como um grupo focado em crianças e jovens. Uma prática na qual crianças e jovens pudessem participar e com o tempo, até pela necessidade dos adultos, que tinham outros adultos que não não podiam participar de reunião mediúnica nas suas casas espíritas, ele foi incorporando esses adultos também. E tem uma terceira experiência que eu tive, que é uma reunião, essa é familiar no sentido mais... Na verdade, é uma reunião de amigas com alguns dos seus familiares, que acontece num revezamento das casas, é uma reunião pequena, que deve ter é, entre 5, 7 pessoas, mas esse grupo também tem um, um perfil que ele é, ele foi, ele foi lançado e é coordenado pelas minhas amigas que também são ex-alunas do curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita. E aí tem uma coisa muito interessante já para a gente dizer de como a BPE participa tem um modelo diferente dos centros mais tradicionais, porque essas minhas amigas, elas fizeram o curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita, entraram no grupo da reunião fechada, participam como médiums da reunião fechada, mas elas sentiram a necessidade de abrir um grupo menor na casa delas, e elas abriram, elas tocam a reunião, e não tem nenhuma questão no nosso grupo quanto a essa prática é uma prática valorizada então aí a gente já vê um ponto que eu estava querendo destacar o nosso grupo de reunião fechada da BPL ele tem uma característica é, própria, uma, uma dependência da trajetória que é o fato de que ele é, a, a Dora encontre e entrou junto no grupo e ela é uma médium muito experiente, então ela de algum modo deu o tom do grupo, embora vocês vão ver mais adiante que nesse grupo todo mundo tem a palavra, todo mundo relata suas sensações, todo mundo recebe espírito. que é isso? Tem grupo mediúnico que só dois, ou só um recebe espírito, ou só um recebe espírito guia que dá orientação. No no nosso grupo não acontece isso. Qualquer um... eventualmente recebe uma mensagem de inspiração para o grupo.
1: Como assim? Você está me dizendo que que não tem dono o grupo? Como assim um grupo que não tem dono? Que absurdo na prática brasileira isso?
2: Não, você vê, eu, eu, eu sei de eu sei de eu sei de alguns grupos em que assim sempre tem uma pessoa que recebe o dirigente espiritual do grupo. Ah, o dirigente espiritual do grupo é a enfermeira fulana de tal. E sempre a enfermeira fulana de tal incorpora no médium X. Gente, isso é um problema. Isso é um problema sério.
0: Isso dá a impressão de que a gente está numa tribo, né? Que tem o xamã, tem o pajé, e só o pajé recebe, né? Então a gente tem esses arquétipos vindo de outros lugares que a gente simplesmente desconhece e fomos absorvendo e colocando isso dentro da prática cotidiana das casas espíritas.
2: E veja que interessante, num centro, imagina só um grupo mediúnico em que duas médiuns falam assim, a gente vai fundar um outro na nossa casa. Se fosse um centro tradicional, iam falar, o que que é? Vocês estão querendo competir? Vocês não vão ter proteção espiritual? Blá, 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 blá. Não, todo mundo falou isso, façam e a gente tá aqui para dar todo o apoio que vocês precisarem.
1: Qual é o objetivo dos grupos, assim, é declaradamente, assim, eles... Eles foram criados com um objetivo definido ou simplesmente vamos fazer as reuniões e ver o que acontece? Vocês, por exemplo, na... quando vocês você não, vocês não, né? é, as suas amigas, elas foram criar esses grupos... Ok. Quando elas foram, por exemplo, eu até sei quem são, né? quando elas foram criar esses grupos derivados, né? vamos chamar assim, é, independentes, mas, mas derivados, uh... Houve algum tipo de, digamos, pedido de autorização aos guias? Como é que foi tomada essa decisão? Você sabe?
2: Não, são reuniões que começaram, é, no caso, elas são médiuns muito... têm uma mediunidade muito forte. Eu acho que isso também foi uma característica que levou o grupo para esse caminho. Essas reuniões começaram como um evangelho. Então, eram com o objetivo de levar a vibração da casa, de instruir os presentes, essas coisas. Mas, naturalmente, como elas são médiums, elas percebiam os espíritos e virou uma reunião basicamente de assistência. Então, de atender espíritos em sofrimento e eventualmente receber. Começaram. Primeiro começaram os atendimentos. A partir de um certo momento, começaram a vir algumas mensagens de encorajamento, né? Estamos aqui com vocês e tal. Também isso é uma coisa interessante. A gente gosta muito de modelos, mas a gente percebe que a multiplicidade de pessoas e de grupos vai encontrando seus espíritos familiares, seus espíritos amigos. Então, tem reuniões em que você vai ter uma predominância de espíritos de tradição indígena, né? porque estão ligados a determinada pessoa que participa do grupo. Tem reuniões... ou ou grupos, né? Que você vai ter espíritos negros dos Estados Unidos, que viveram numa numa certa época do século XX, que são as relações constituídas por alguns dos participantes. Outros grupos, talvez você tenha sei lá, freiras, budistas, porque os espíritos morrem e eles, eles têm a cultura deles, né? Alguns Eu imagino que, suponho que alguns mais evoluídos eles devem assumir uma forma culturalmente menos conhecida, mas a grande maioria tem um perfil cultural que a gente reconhece. Esse parece um padre, esse parece um homem de negócios, essa parece uma dona de casa, sabe?
0: Espíritos da Umbanda vocês costumam ter nas reuniões?
2: Olha, eu não diria que eles são da Umbanda, mas mas espíritos indígenas, sim. Principalmente. No, nesse pequeno grupo familiar. E eu, pelo que eu percebo, esses, esses espíritos têm ligação com os encarnados que estão lá.
3: Você, alguma vez nesses grupos, vocês chegaram a fazer uma evocação direta ou, ou é, trabalha mais com a comunicação
2: espontânea? No geral, o foco principal são as comunicações espontâneas principalmente na reunião fechada da BPE porque é uma reunião mais de assistência. Agora a gente está testando um novo modelo, que é a gente sempre recebe pedido de ajuda das pessoas, né? Ou caso, sei lá, a pessoa é psicóloga, está atendendo alguém. Então, a gente faz certas evocações do tipo, olha, hoje nós queremos ajudar é, dois jovens aqui do centro Isso é uma coisa interessante. A gente é um grupo independente, mas atualmente um centro espírita cedeu um espaço pra gente trabalhar. Então, a gente tá numa numa estrutura de um centro. Então, sei lá, chegou uma mãe com... uma jovem com ideação suicida. Porque esse centro que nos recebeu, eles estavam com muita dificuldade de ajudar os jovens. E eles pediram uma ajuda nossa específica pra isso. Então, o pessoal da casa jovem e criança que tá com questões mediúnicas está chegando pra gente. Então, ah, a gente hoje vai tentar ajudar a fulana de tal. E aí a gente faz uma evocação, no sentido de que a gente ora e pede, será que a gente, se a gente puder é, perceber formas de ajudar ela e tal. Às vezes, na nossa própria conversa, naturalmente, a gente a gente evoca, por exemplo, a gente quase sempre discute um pouco a conjuntura política. Então, eu me lembro bem que quando, nas últimas eleições, quando um dos candidatos levou uma facada, (risos) depois esse candidato viria a se tornar nosso presidente, no dia que ele levou a facada, era uma quinta-feira, ou era próximo de uma quinta-feira, teve a nossa reunião, e a gente estava bem preocupado é bem apreensivo, e nesse dia a gente recebeu uma comunicação sobre, assim, sobre como lidar com o tempo histórico que a gente estava vivendo.
0: Litsa, é o seguinte, uh, a gente tem acompanhado muitos debates, muitos fóruns, grupos de discussões com relação a, ao movimento espírita, à né, doutrina espírita, o espiritismo ensina né a doutrina espírita. E nós vemos muita gente dizendo que não frequenta mais casa espírita justamente porque via muita coisa errada, principalmente na reunião mediúnica. Médiuns dando falsas comunicações, principalmente nesses tempos de polarização. Você falou de um candidato que levou uma facada. Muitas falsas mensagens né? atribuindo certos certos dons, certas qualidades a quem realmente não tinha, de de gosto muito duvidoso. Eu queria saber de você o seguinte, Litsa, você acha que as reuniões de grupos familiares seriam uma alternativa de acolhimento a essas pessoas que adotaram a doutrina espírita, mas não conseguem encontrar ressonância na casa em que elas frequentam?
2: Eu acho que sim, o grupo familiar é uma... Eu acho que o grupo familiar é uma prática que nós deveríamos resgatar, Porém, o grupo familiar não é uma panacea, ele não é infalível, ele não resolve todas as questões do movimento espírita sozinho. Por que isso? A gente percebe, por exemplo, o nosso grupo grupo de reunião mediúnica fechada da ABBE, ele tem mais ou menos umas 15 pessoas, é, são todos ex-alunos da pós-graduação em, em pedagogia espírita. Então, são pessoas que já passaram por uma certa formação de caráter mais crítico, progressista, e esse era o a preocupação central do grupo. É, porém, ao longo de uma história, as práticas foram se alinhando. Então, isso é uma coisa que eu acho importante para o ouvinte: todo, saber, todo grupo tem uma história de aprimoramento. Mesmo essas pessoas tendo formações diferentes, ou ou melhor, mesmo todas essas pessoas tendo passado por uma formação comum, que no caso foi o curso de pós-graduação em pedagogia espírita, elas têm tendências diferentes, algumas compreensões diferentes em relação ao espiritismo. Cada uma tem as suas contradições, algumas contradições mais fortes, outras mais fracos. Então, Então, isso tudo já para mostrar para as pessoas que não existe grupo perfeito e não existe uma homogeneidade de pensamento nos grupos. Pelo contrário, se tem homogeneidade, eu tendo a achar que tem autoritarismo. (risos) E mesmo assim, o grupo funciona. Por quê? Porque tem certos princípios que a gente procura resgatar quando tem problema. Porque tem afinidade, afeto, naturalidade e tem espaço também para que as pessoas se sintam se sintam respeitadas na sua individualidade, se sintam é, legitimadas nas suas percepções. Então, por exemplo, a, a nossa política é acolher todas as manifestações mediúnicas. Depois a gente avalia se são mais anímicas ou menos, né? Isso é uma... Aí, agora falando sobre mistificações, mensagens complicadas que se recebe. eu recomendaria para as pessoas lerem o livro dos médiuns, o final que fala sobre os caracteres das mensagens dos espíritos. É, depois eu acho aqui direitinho o nome, porque é um... É um texto simples de ler, mas ele dá várias dicas. Eu já falei isso aqui em outros outros programas. Para você ter um parâmetro de se uma comunicação é boa ou não. Então, a linguagem é clara ou ela é cheia de coisas obscuras? A linguagem é elevada ou é cheia de obscenidades?
0: Aliás, nós fizemos um um exemplo, um episódio só falando sobre a linguagem dos espíritos.
2: É, a gente falou, exatamente. Voltem lá. Porque realmente, um grupo familiar, se ele for muito acrítico, se ele for muito ingênuo, ele pode cair numa mistificação? Pode, mas aí vem o um ponto. O centro espírita não protege da mistificação no nível absoluto, como os dirigentes supõem que protege. Aí vem o. É, os centros espíritas estão sujeitos à aprendizagem e erro, assim como os grupos familiares. É lógico que se você pode aprender com alguém, se você pode observar uma reunião antes de formar a sua, melhor para você. É, no nosso grupo, a gente já recebeu uma, uma pessoa que participou do nosso grupo, fez um estágio, ela queria abrir o dela, e depois ela abriu, aí ela chamou um de nós para ir lá dar uma olhada, ver o que estava que achando. Então, vejam que é um jogo em que ao mesmo tempo que tem independência, tem igualdade, então a pessoa pôde vir, observou e foi lá, formou o grupo dela, também tem humildade de de ambas as partes, né? Vem aqui, ver o que que você acha, me dá um toque, né? Cultivar essas relações que são ao mesmo tempo naturais e são horizontais, isso é muito bom.
3: Bem, só uma nota aqui, né, que a... Eu vi aqui no Kardecpede que é o capítulo 24, né? Que
1: é, acho que foi o que a disse do que é o da identidade dos espíritos. Sim, e tem a parte das comunicações apócrifas no final também. Ela falou no final, mas eu não estou atento a é isso. E tem uma questão da identidade dos espíritos também, que é bem. também vale a pena. Nos médios, na verdade, tem vários capítulos que se aplicam bem a ao um reconhecimento de prova
2: Posso falar uma outra coisa? A gente brinca, às vezes, na reunião, né, que o Kardec recomendava muito bom senso. E o problema é que, o que é bom senso? Como é que, o bom se... Como é que se uma pessoa não tem bom senso, como que ela vai julgar se o espírito que ela está recebendo tem bom senso ou não tem? Então, por isso que a gente, é, não é à toa que os espíritos recomendavam muito a instrução, Isso, por exemplo, até os pastores evangélicos progressistas dizem. Quando o povo não tem uma instrução básica razoável, ele acredita em qualquer bezerro de ouro, em qualquer fórmula mágica, em qualquer objeto que o pastor fala que é ungido e cobra 500 reais para vender esse objeto, as pessoas acreditam. Então, para construir esse bom senso é necessário né, a gente se empenhar nos estudos E a gente, que é da pedagogia espírita, também recomenda terapia, né? Pra trabalhar questões emocionais que que também são entraves, né? Pra uma percepção mais clara da vida e das coisas.
3: E, 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 vocês, sobre essa questão do Kardec, vocês tomam apenas o modelo kardeciano ou tem outras referências? e Quais essas referências?
2: Olha, eu não não me arrisco a dizer que a gente toma o modelo kardeciano sem... Tem alterações. A gente procura manter aquilo que seria o mais essencial do, do pensamento e das práticas do Kardec. Então, por exemplo, a gente acredita na democratização, é, vamos dizer assim, da, re, da revelação espiritual, na de, democratização do acesso a esse, essa lida com os espíritos. Então, tem que deixar bem claro, em todos esses grupos que eu mencionei, nos três grupos que eu conheço, todo mundo diz o que é que está sentindo, o que é está que percebendo. Então, a reunião começa, né? A gente estuda um pouco, a gente faz uma prece, e aí a gente vai perguntando pessoa por pessoa. Eric, você está sentindo alguma coisa? Você tem alguma percepção? Rodrigo, e você? Alan, ah, Kátia? Muitas vezes a gente tenta cruzar, algum médium tem um insight, olha, sei lá, você pode falar assim, ah, eu tô sentindo aqui uma mulher e tal, aí o outro pensa, ah, eu acho que ela é refugiada. E às vezes um terceiro médium recebe, e às vezes se confirma, às vezes não. Então, também reuniões de orientação. Na reunião da BPE, essa fechada que é uma reunião de 15 pessoas, Eu consigo me lembrar agora de uns cinco médiums que recebem, ou por psicofonia ou escrita, orientações de espíritos para o grupo. Então, para vocês terem uma noção, né? Então, praticamente um terço das pessoas que estão lá recebem mensagens de espíritos bons, guias que vêm ajudar o grupo e espíritos diferentes também isso também é interessante a nossa reunião não tem um guia que a gente diz nosso guia é fulano não a gente tem espíritos que a gente evoca espíritos educadores e etc vocês
1: fazem algum tipo de ato ou registro
2: a gente já fez a gente já parou a gente na verdade atualmente a gente está escrevendo um livro sobre relatando a nossa prática com esse intuito de que ele possa inspirar outros grupos. A gente não acredita em homogeneização, a gente acredita que diferentes grupos podem ter perfis, vocações diferentes, isso não é uma questão, isso na verdade é uma riqueza, é uma coisa boa, mas a gente acredita em, em divulgar aquilo que a gente acredita que É saudável, é benéfico para uma reunião.
0: Eu acho que o principal benefício disso tudo seria a desmistificação de que você só pode exercer a mediunidade, só pode fazer esse tipo de trabalho dentro da casa espírita. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido. É muito contra exatamente o que o próprio Kardec colocava. Então, quando você pensa em comunhão de pensamento, em pessoas que estão ali com um fim único, Pessoas que se estimam a pessoas em reuniões mediúnicas que nem conversam uma com as outras. Só se encontram ali. Só se encontram, então não tem estima, não tem convivência, não tem afinidade. E é, é claro, é óbvio que isso acaba atrapalhando, sim, a qualidade das comunicações no final. Não resta dúvida.
1: O que é interessante é que um dos principais centros espíritos do Rio de Janeiro, pelo que eu sei, né, o Leão Denício, eu ouvi da boca de uma amiga que foi testemunha ocular, porque Uh, a casa dela teve parte nisso né uh, inicialmente era um grupo de culto no lar. também como o seu já uhum. que era um grupo itinerante que se reunia a cada vez na casa de uma pessoa diferente inclusive nessa essa minha amiga né na época que era era garota tempo e depois a coisa foi crescendo foi crescendo e acabou se tornando um um centro espírita que é muito importante é, aqui no rio né? então achei interessante essa essa observação que você fez de que começou como um culto e e, o culto no lar, né? o evangelho no lar e depois a coisa foi ganhando outras outras nuances, né? outros aspectos. Porque o culto no lar ainda é uma das, talvez seja a única coisa que você pode fazer em casa segundo os preceitos da FEB, né? embora o culto no lar febiano haja instruções explícitas para se evitar qualquer tipo de manifestação
2: Ah, sabe, eu me lembrei por exemplo de uma situação delicada que a gente passou o que que a gente faz quando um médium recebe uma mensagem que a gente acha que tem alguma coisa estranha então, por exemplo, uma vez uma médium recebeu uma mensagem que tinha uma frase que dava a entender uma coisa meio assim, olha, a gente não pode dar risada, ficar... A a frase era um pouco assim, essas bobeiras, né? Ficar falando coisas bobas, não é bom, qualquer coisa assim. E aí uma pessoa tomou a liderança e falou assim, olha, eu não concordo, porque eu acho que o riso, o humor, tem um papel importante na vida em sociedade, né? Às vezes a gente chega aqui na nossa reunião, tá todo mundo tenso, a situação do país tá muito difícil, e aí a gente faz umas piadas para descontrair e tal, e ficou isso assim, a médium ficou com a mensagem, ninguém tomou o papel dela, rasgou, falou que tá errado, então a, a, a pessoa pôde, expressou e fica, e aí a gente deixa esse espaço para os presentes julgarem, a partir daí cada um vai fazer a sua avaliação final em última instância. O que que você achou daquela mensagem? Porque também não tem uma mensagem espiritual, que é um outro erro que acontece nos centros, que é achar que o espírito vai ditar tintim por tintim como deve ser a reunião. Aí entra um outro ponto que eu queria falar. A gente preza muito pela naturalidade. O mínimo de coisas engessadas. Então, eu já ouvi falar de reunião que as pessoas têm que sentar no mesmo lugar. Ou, por exemplo, o grupo começa a impor um código de ética meio esdrúxulo. Já soube de reunião assim que ah, o médium recebe o espírito falando para o pessoal que não pode pular carnaval. A gente tem, para os nossos grupos funcionarem, a gente tem uma certa tolerância com a diversidade. Até a diversidade de compreensões. Vou, Vou dar um exemplo. Nesse grupo nosso da BPE, a gente tem uma pessoa que vai também na igreja messiânica. Todo mundo lá concorda com a igreja messiânica? Não. Alguns de nós podem dizer que existem contradições entre as ideias messiânicas e as ideias espíritas. Sim, mas é uma pessoa que historicamente esteve junto do grupo, ela sintoniza com o grupo, faz o trabalho com respeito, se liga com os princípios mais essenciais do grupo E as outras pessoas, por sua parte, respeitam essa escolha dela, entendeu? Mesmo que, eventualmente, não se concorde. Então, eu acho que é interessante para o (risos) ouvinte ter uma ideia do que é lidar com a diversidade de seres humanos. Não é lidar com pessoas que você concorda 100% com tudo que elas pensam, o que elas fazem. Já aconteceu, tinha pelo menos uma integrante, assim que ela não gostava que a gente falava sobre política, por exemplo, no começo da reunião. E aí alguém conversou com ela, olha, mas a gente entende que as questões políticas são questões éticas, que têm a ver, sim, com o nosso posicionamento como espíritas e tal. Então, era um princípio que o grupo defendia fortemente e que a gente entendeu que aquela pessoa tinha que... É, respeitar, que era uma coisa essencial para o nosso grupo, entendeu? Assim, só para vocês terem uma ideia de que não é uma... A vida, a educação e os grupos mediúnicos, eles não eles, não pod- eles não são mortos, homogêneos. Fechou aqui, não vai ter questão para essa vida. Não, são vivos, né?
0: Esse engessamento de pensamentos, de ideias, por trás disso, sempre há um dogmazinho. Sempre há algo que não se explica e quando você pergunta por quê, ah, porque tem que ser assim. Ou, quando muito, também acaba sendo embasado em ideias equivocadas, muitas vezes trazidas pelos supostos mentores da própria casa. Então, é a necessidade de ter um senso crítico muito grande para não ser enganado vale tanto para o grupo familiar quanto para a casa espírita formal,
2: é, exatamente.
0: Com, com reunião mediúnica, com reunião é, é, públicas, com reunião de cura, com diretoria, etc, uhum. etc. Então, vale a mesma coisa. Então, o que a gente está percebendo é que no, no, no frigir dos ovos, no final do dia, tanto o grupo familiar quanto a casa espírita, ele precisa ter uma certa é, ordem, que eu digo assim no sentido de harmonia entre as pessoas, para que a coisa possa fluir, e principalmente respeito, quando você diz para alguém que tem uma ideia que, olha, eu não quero que seja discutido política aqui, e você diz, mas espera aí, nós entendemos que sim, tem que ser discutido, e que se chega a um consenso, é maravilhoso, mas infelizmente nas casas espíritas não é assim, porque quando o dirigente ou o presidente diz, eu não quero que se discuta aqui, ponto final, acabou, não há diálogo. É. Então isso atrapalha as pessoas, esse engessamento, essa, é, essa templarização da casa espírita tem afastado muitas pessoas que vão encontrar ressonância onde? Muitas vezes o que vocês falaram vai, acaba indo para o centro de Umbanda, não que o centro de Umbanda seja ruim, ela... Ela tem a mediunidade, ela tem a faculdade mediúnica, mas não encontra ressonância no próprio grupo em que ela está inserida na reunião mediúnica. Então quem é que acata, quem é que recebe? É o terreiro de umbanda, é o pereto velho que vai se manifestar, né? são as entidades do candomblé. E por quê? Porque a pessoa simplesmente foi deixada de lado. Então, ou ou recebeu né, a comunicação de de um espírito da Umbanda e ele foi simplesmente massacrado, né, foi proibido de falar, e aí a pessoa é isolada. Existem casos horrorosos dentro das casas espíritas que precisam modificar a forma de agir, precisam voltar ao que é realmente a doutrina espírita, o que era o pensamento cardessiano lá no início. Gente, tudo na verdade acaba passando pelo mesmo prisma O prisma do conhecimento do que é a doutrina espírita, do que são os princípios da doutrina espírita. Não essa coisa que nós transformamos o espiritismo hoje. É voltar à essência. Não tenho ilusão nenhuma que a gente vá conseguir fazer isso nessa existência. Mas se a gente não falar, se a gente não colocar na cabeça das pessoas o questionamento a dúvida, pelo menos, para que ela possa questionar, peraí, o que está sendo feito na minha casa espírita, realmente é compatível com a doutrina espírita? Com o que Kardec colocou lá no livro dos médiuns? Com o que Kardec fala lá no que é o espiritismo? Lá no no livro dos espíritos? Será que é compatível? Será que é assim? Na revista Espírita, gente, quantas vezes Kardec questionava os espíritos na revista Espírita? Havia com ideia e ele dizia exatamente, não, eu não concordo não faz sentido isso e eles colocava as razões dele com base na lógica no bom senso e acaba convencendo o espírito é. porque se não for assim né não faz sentido
2: e, e também permitia discordância né porque é uma ilusão achar que que a gente consegue esgotar as discussões e produzir uma concordância absoluta é, entre todas as pessoas Então, assim, teve pessoas que participaram do grupo, a pessoa tinha uma uma opinião política diferente da maioria, e e foi assim, entendeu? Depois, por outros motivos, essa pessoa acabou se afastando, mas a gente discutia até um certo ponto com respeito e entendia assim que estava tudo bem que ela tinha o direito de ter outra opinião. Isso também em outras questões, como eu falei, esse exemplo da pessoa que frequenta a igreja messiânica, mas poderia dar outros exemplos de discordâncias naturais que tem e que a gente deixa em suspenso, a gente permite que é, às vezes a identidade, entendeu? Um médium recebe uma mensagem alguém fala eu acho que é de fulano. É... Aí o próprio médium que recebeu falar, ah, não sei, eu prefiro deixar em suspenso. E fica em suspenso. <risos> A gente... Ou alguém diz assim, ah, recebemos um espírito. Aí alguém diz assim, eu não sei, eu acho que tem alguma coisa por trás dessa comunicação. Que esse espírito, na verdade, ele tem um chefe que ainda não se manifestou. Tudo bem, fica como uma informação, uma hipótese que mais pra frente a gente vai acabar descobrindo se ela se confirma ou não, né? Então, esse espaço pra dúvida, esse espaço pra uma discordância que não inviabiliza o trabalho, eu imagino, né? Uma reunião mediúnica com pessoas é, que um monte de gente votou no candidato X, a outra no Y. Se eles forem discutir a noite inteira, não vai ter reunião mediúnica nesse. Então, você tem que saber trabalhar com certas é, mas eu queria dizer outras coisas também. Eu acho que a amizade é muito importante nos grupos. Eu acho que, pelo que eu observo, a amizade faz as pessoas quererem voltar. É, a gente tem que pensar que os médiuns, os doutrinadores e tal, são pessoas que têm uma vida tribulada, que têm seus problemas. Então, quando a gente chega lá para a reunião, a gente conta umas piadas ou desabafa, é, isso alivia as tensões, cria um clima bom para o trabalho, sabe? É, às vezes acontece, uma pessoa chega muito mal, aí a outra sai para conversar, dá um abraço, porque mais do que simplesmente um grupo de trabalho, é um grupo de amigos. E eu acho que isso faz a diferença, sabe? É, como eu disse, é uma experiência é, singular não necessariamente todos os grupos pra existir tem que ter essa cara mas eu acho que isso é um pouco um, isso, é uma, isso é uma forma de humanização né, e uma forma de cristianismo também criar essa rede de amizade de apoio e, e etc e tal
1: o cristianismo começou assim é. É, grupos familiares jantares reuniões de amigos era assim
2: vamos comer a gente faz também aniversário, alguém leva um bolo sabe, tem um pouco isso também, agora tem se for falar, por exemplo tipo de coisa que a gente já que a gente tentou cortar, práticas, vamos dizer assim práticas não legais que a gente já teve que enfrentar ou tentar controlar, por exemplo se um médium ele vê uma coisa e ele começa a descrever uma cena que parece um filme de terror. Ele descreve longamente a cena e aí quando a gente vê tá todo mundo dentro dessa vibração, entendeu? Então a gente, a gente, o que, que a gente pede? Olha, faça uma descrição mais sucinta. E aí a gente também vai tentar fazer uma checagem com uma outra, com os outros médios para ver se estão percebendo a mesma coisa.
0: Tem gente que tem uma imaginação fértil, né? Que coloca até o cheiro, né? Fala até do cheiro que tá sentindo na, na hora.
2: Mas isso, mas isso é bom, isso não é problema. Uma outra coisa que a gente debate muito na nossa reunião, que, que é uma coisa que eu, eu não vejo o Kardec falando muito disso, mas que a gente fala muito disso, que isso é um tema nosso que é sobre acolher os espíritos dessa forma mais humanizada, menos moralista. Né? A gente está escrevendo sobre isso no livro, por exemplo, você vai acolher um espírito que era viciado em drogas, é, não vai fazer um discurso condenando ele, né? você se, às vezes nesse caso, faz pouco tempo que a gente recebeu um espírito que era esse caso, ele já sabia que ele tinha errado, ele já estava tipo, arrependido, entendeu? O que a gente tinha que fazer, na verdade, era dar uma elevada na autoestima dele e falar: Não, calma, você errou, mas você vai ter outra chance, vai dar, vai, ter, vai dar tudo certo. Porque ele já. Então, assim, é ter essa sensibilidade, sabe? De não ficar condenando, fazendo ser mão para os espíritos.
0: Até porque quando você erra, né? A última coisa que você precisa é de alguém te julgando, né?
2: É, te afundando cada vez mais, né? Mas tem espírito, por exemplo, um outro caso. Isso é, também eu relatei no livro. Foi bem interessante. Foi um espírito que se apresentou como um guia espiritual, como um cara que tinha uma. mostrava um caminho espiritual para as pessoas. E ele chegou meio frio e se colocando numa posição. Então a gente teve que ter a perspicácia de perceber que não era bem o que ele estava descrevendo. De onde vem essa perspicácia? A, a própria médium já já captou, já falou, olha, a vibração não é tão boa, tem alguma coisa estranha aqui. E a gente pressupõe pela experiência, né? Se o espírito foi levado lá para ser ajudado, para ser atendido por nós, você já pressupõe que a médium está sentindo, sei lá, que a vibração não é tão boa, está tendo uma intuição. também pelo jeito como o espírito fala, né? Então, é todas essas coisas... Talvez descrevendo elas pareçam mais difíceis do que elas são na prática, porque a minha experiência mostra que os médiuns, com o tempo, eles vão tendo uma percepção boa. E no geral a gente confia no, nos médiuns. Eu, sei lá, acho que eu tô na reunião há uns 3, 4 anos, eu nunca vi um, um caso assim que parecia fraude ou que se revelou fraude. É. Mas, por exemplo, tem, os médiuns têm cacoetes você tem que lidar com isso. Tem médium que parece que ele tem um cacoete que se repete em todo espírito. Aí alguém pode desconfiar. Ah, será que não é uma mistificação? Mas aí você percebe como que esse médium se comporta de forma global, entendeu? Ele dá espaço para os outros, ou só ele que recebeu espírito? Ele ele tem uma atitude natural com os demais, ou ele chega para a reunião mediúnica como se ele estivesse num trono? Então você Tenta fazer uma apreensão global para saber lidar o, o que, que é só um cacoete, uma tendência, um estilo. Tem médium que é mais dramático, tem médium que é mais sucinto. Tem muitos médiums, às vezes, em desenvolvimento que são muito inseguros tipo, a pessoa sempre acha que não é mediúnico o que ela está sentindo. Isso acontece muito com médium em desenvolvimento e tal.
0: Médiums iniciantes, isso é uma característica assim, que, que acompanha praticamente todos, né? Será que isso não é coisa da minha cabeça?
2: É. Eu, eu, quando quando eu comecei, até hoje, porque eu eu não sou uma médium com tanta facilidade para receber. Eu demorei para começar a receber espírito e também não recebo tanto. Geralmente, quando tem outros médiums, mais eles recebem do que eu. Aí chegou uma época que estava faltando muita gente, faltando médium, aí eu acho que os espíritos falaram vamos botar ela para ajudar, né? Não a tem
3: volta, tu gente... vai tu mesmo, né? É.
2: E eu sempre tive isso assim, de muito receio. Sempre achava que era fraude, que era coisa da minha cabeça. E, e o grupo me ajudou muito a falar não, vai, recebe, não tem problema. Se for da sua cabeça, depois a gente vê. Então é muito interessante, assim como é... como é importante ter um um acolhimento, né?
1: Você Conhece, Lisa, além daqueles que são originários de membros que passaram pelos seus grupos, é, Mas assim, você tem notícia de outros grupos mais ou menos parecidos com esses uh, aí por São Paulo e outras partes do Brasil? Vocês mantêm contato com algum outro tipo de atividade nessa linha?
2: Então, eu conheço um grupo, que é esse grupo que foi, vamos dizer assim, encabeçado por uma ex-aluna da, da pós-graduação em Pedagogia Espírita. Se eu não me engano, esse grupo é misto. Nele participam pessoas que fizeram o curso de pós e algumas das pessoas que são espíritas, mas não fizeram. E são um grupo de amigos. Eles são da Zona Leste de São Paulo. Aliás, eles... Desculpa, não é que eles são da Zona Leste. Eles fazem um revezamento. Cada dia a reunião é na casa de alguém. Mas se tiver algum ouvinte de São Paulo que estiver interessado em conhecer, escreve pra gente, né? E aí eu eu passo para eles. Aliás, aproveitando, fazendo uma propaganda: o nosso grupo atualmente atende é, jovens e crianças com questões. Podem ser mediúnicas ou obsessivas ou eventualmente são só emocionais, mas a pessoa quer uma ajuda pica, né? É, a gente faz esse trabalho hoje e a gente quer voltar a fazer a reunião aberta. De, que a gente fez durante uns sei lá, uns 3, 4 anos e esse ano a gente não voltou a fazer ainda e também agora com, com a epidemia né, do coronavírus talvez demore um pouco mais para voltar.
1: Só, só desencarnado que pode ir na reunião agora, desencarnado não pode
2: <risos> não, a gente, a gente vai fazer umas um, por Skype porque não tem jeito <risos>
1: Você acha que esse modelo de grupo ele, oferece algum tipo de desafio, dificuldade, que talvez um grupo mais tradicional no centro não oferecesse? Ou é tudo a mesma coisa, as dificuldades são todas, tanto lá como cá? Você falou da mistificação. Né? Mas tem alguma outro detalhe que você acha que uh, quem quiser se aventurar nessa linha pode encontrar, que talvez não encontrasse no grupo mais tradicional?
2: É, é o nosso grupo, não dá para a gente dizer que ele é o exemplo... É, assim, de um grupo que começou, como posso dizer, que ele começou de, só de pessoas que não tinham prática. Né? Como eu falei, a Dora Encontre, que é coordenadora da BPE, ela trabalhou muito tempo em centros espíritas, assim, comuns. Ela trabalhou com Herculano Pires, trabalhou em outros centros na, aqui em São Paulo, então ela já tinha muita experiência, né? uma médium muito experiente, uma médium com uma capacidade mediúnica alta, então, é óbvio que quando o grupo se formou, tinha uma uma presença dela, mas ela ela tinha claro a proposta que ela seguia, ela procurava ter coerência, e também é uma coisa importante, as pessoas que foram se reunindo em torno desse projeto, elas procuram cultivar certas coisas, autonomia, pensamento crítico. Então não se reuniu um secto de seguidores da Dora. Tanto que às vezes tem discussão que a gente faz, que ela tem uma opinião sobre os rumos do grupo. A maioria tem outra, ela acaba se convencendo. É até, é até engraçado de escrever, porque pra gente é muito natural, né? Mas o ponto dela, por exemplo, ter uma pessoa com capacidades mediúnicas extraordinárias ou supostamente extraordinárias é um ponto mais delicado. E e vira um problema, seja no centro espírita, seja num grupo familiar, que corre aquele risco desse médium se tornar um guru, desse médium, dos outros médiums se anularem, não quererem se desenvolver, não quererem falar, porque já tem um que que faz tudo, é, ou às vezes desse próprio, a pessoa que é endeusada, que é colocada na, na posição de guru, pode acontecer dela ficar confortável nessa posição, ficar envaidecida, e não querer valorizar o cultivo dos outros, não querer fazer prova e contraprova. E aí, pra, também para dizer outra coisa, eu acho que os grupos, quando eles começam é, com mais liberdade, você tem que ter clareza dos princípios e fazer diálogos, fazer novos diálogos, sempre retomando os princípios quando algumas coisas vão indo para caminhos que a gente acha que está ficando incoerente. Eu tenho exemplos, por exemplo, de outras coisas que a gente teve que ajustar no nosso grupo. A gente começa a reunião e vai perguntando para pessoa, para pessoa, como a pessoa está se sentindo. Às vezes a gente perguntava para alguém, Pulano, como é que você está? O que você está sentindo? Aí fulano desfiava o rosário, ela contava tudo o que aconteceu no mês. Ou fulano tinha uma alucinação, assim que ela estava sendo perseguida por todos os espíritos da face da Terra. Que é quando a gente fala que a pessoa precisa de terapia, né? Que ela ela não consegue sair de si para, às vezes, perceber o ambiente. E aí a gente traz algumas orientações. Olha, se concentra aqui, nesse momento. Se está sentindo alguma coisa assim, então teve época quando muita gente estava mal, a gente falava assim, então vamos fazer um passe. Todo mundo, uns dão passes nos outros para todo mundo ficar melhor e começar bem. A gente fez isso uma época, depois a gente abandonou. E a gente não faz mais. É, então, tem ajustes. Tem ajustes que são mais fáceis, tem ajustes que são mais difíceis. Né? Que às vezes é, é. Às vezes tem pessoas que são muito em si mesmadas e que elas precisam a rigor que poderia ajudar ela seria uma terapia. Tem pessoas não, que eventualmente elas não estão bem, aí você dá um abraço, dá uma conversa ou dá um passe, ou a pessoa tá mesmo com o espírito e precisa atender aquele espírito que tá com ela. Mas, por exemplo, teve época que a gente achou assim, olha, eu acho que a gente recebe muitos espíritos só ligados a nós, porque isso pode acabar acontecendo, né? Isso é um bom começo. É, porque a gente está lá e a gente atrai esses espíritos. Então vamos focar, e aí a gente começou com essa proposta. Vamos focar em certas pessoas que a gente está querendo ajudar para ver, né? para também sair um pouco de ficar muito centrado só no grupo. Então a gente está em constante avaliação e reavaliação.
1: Bom, o grupo tem um nome, Lissa? Não. Não, é um grupo informal até nisso.
2: É, nenhum dos grupos tem nome. Um grupo que eu acho que vale muito a pena as pessoas fazerem nos centros é esse grupo de mediunidade para crianças e jovens. né? Você faz uma reunião, faz um pequeno estudo e e você conta com a ajuda dos espíritos. Os espíritos sabem que isso é uma reunião de crianças e jovens. Então, eles também encaminham casos razoáveis, entendeu? Ou mensagens legais. Eu acho que isso é uma prática simples. Que os centros poderiam replicar, os grupos familiares poderiam replicar.
1: Ué, mas você não sabe que mediunidade em criança e jovem é pecado? Não pode. É da excomunhão. Eu lembro que quando a gente jogou numa das. nos grupos que a gente participa no Facebook, há um, um link daquele texto da Dora falando sobre mediunidade em crianças e jovem, né? há, Algumas reações foram bastante extremadas, né? isso isso rende na verdade um debate para um, um episódio à parte, né? até porque as pessoas geralmente imaginam uma criança trabalhando em desordem, as pessoas vão logo para o extremo, é, quando na verdade ela estava falando simplesmente de familiarização, que é uma outra coisa. Mas enfim, isso isso rende uma prática à parte. Resumindo então, para fechar, se ninguém mais tiver uma questão. Deixa eu ver se eu entendi Vocês fazem estudo juntos também Para além da reunião em si Ou vocês só se veem na reunião?
2: Não, os grupos de reunião mediúnica Todos Eles têm esse (risos) foco Tem um pequeno estudo antes Mas as pessoas Como eu falei, elas são amigas né Então elas também se reúnem Em projetos paralelos Às vezes em pequenos grupos Ou em subgrupos né
1: enfim, e você dá alguma sugestão para quem tivesse interesse em iniciar um grupo parecido? É, Kardec, por exemplo, fala de uma coisa muito interessante no livro dos médios, quando ele fala desses grupos de domésticos, que é que nem todos eles necessariamente têm médiums. O que é uma coisa que, à primeira vista, pode parecer é, espantosa e contraintuitiva, né? Ou alguns começam com um médium e depois o médium vai embora por algum motivo. Enfim, tem uma. Uma variedade de coisas. Tem coisas interessantes ali que às vezes as pessoas não não veem. Mas você deve ter alguma sugestão específica ou ou não?
2: O Kardec até fala, né? Ah, se não tem comunicação, vocês podem ler e estudar as comunicações passadas, né? Ele diz isso. Ah, Às vezes acontece de ter poucos médiums. E aí a gente estuda um pouco e... Às vezes não faz a parte mediúnica, às vezes faz, mas assim, pode acontecer dos espíritos virem ou não. Por exemplo, na reunião aberta, aconteceu uma vez de não ter nenhuma comunicação, achei bem curioso. Sempre acontecia ou uma mensagem de incentivo ou um atendimento mas uma vez aconteceu de não ter mensagem e tudo bem, não teve mensagem então acabou, depois uma aparece e é isso, sem, sem crise mas eu, você falou de, de dicas né, e conselhos eu acho que uma primeira coisa é cultivar cada um a sua própria mediunidade eu acredito mesmo que a mediunidade pode ser cultivada Às vezes ela é muito mais difícil de cultivar, às vezes ela é muito mais fácil e espontânea. Eu conheço, a gente conheceu nesse Centro Espírito aqui, tá recebendo a gente agora uma moça que ela fazia psicografia quando era adolescente. Ela se afastou e nunca mais escreveu nada, então quer dizer, é um talento, uma habilidade que ela poderia ter desenvolvido que ficou sem cultivo, né? Então, acho que a reunião no lar, por exemplo, o evangelho no lar, é um jeito perfeito de você começar uma reunião mediúnica. E aí você conta com a participação dos espíritos e tal. né? E eu acho que o conselho principal é assim, ter confiança em si, estar aberto a aprender com os erros e os acertos. Todo mundo tem uma primeira vez. É, se você tiver oportunidade de conhecer algum grupo, E observar, melhor ainda, mas não quer dizer que você precisa repetir todas as práticas do grupo que você observou e cultivar sempre a naturalidade das coisas, né, você não precisa criar um ambiente artificial para que os bons espíritos nos acompanhem.
0: Formal demais, né, Lita?
2: É, tem a formalidade, mas também tem a artificialidade do tipo a santidade neurótica, né? Eu não posso ficar triste, eu não posso ficar chateado, eu não posso ficar com raiva. Se eu sentir qualquer uma dessas coisas, pronto, a minha proteção espiritual acabou. Não, não é assim, gente. A gente ser humano, a gente sente tudo isso. E aí a gente faz o quê? A gente lida com sentimentos, faz uma prece, procura um equilíbrio. E é isso, a naturalidade, a alegria, tudo isso faz bem,
3: né? Eu acho que a maior dificuldade é é... encontrar pessoas que têm esse pensamento de que não é necessário ser necessariamente no centro, né? Já tentei formar grupos familiares aqui, moro, mas não encontro pessoas de outros estados querendo formar, mas não não que próximo para.
0: Um problema de geografia, né, Eric?
1: Olha, se você quiser topar, a gente mora perto. Eu tive a ideia, na verdade, no Eu estava pensando nisso, em, em criar um grupo, mas eu, o, o duro é. Não deu para conversar. As pessoas com quem eu queria conversar para falar sobre isso, infelizmente, eu não tive muito tempo para encontrá-las. Né? As agendas nunca batiam. E, e arrumar médium realmente não é muito fácil, não. E Enfim, mas é uma ideia que.
2: Então, mas vocês podem desenvolver a própria mediunidade. Eu, não, gente, eu acho que eu fiquei uns quatro anos na reunião. Sem receber espírito, tal. E aí chega um momento em que eu comecei, assim.
1: Eu não sei o Eric, mas assim, acho que a minha mediunidade ficou em outra vida. Assim. É... A minha função virou outra. Também então, sou bem. Fechando.
2: <risos> Agora, posso falar uma coisa, assim? Não sei se vocês vão achar polêmica ou. É, eu acho. É bem comum os espíritas que têm esse viés mais intelectualizado, tipo a gente. <risos> Eles terem uma ideia assim, ah, eu queria fazer uma reunião para fazer vocação e pesquisas e estudos. Eu acho que essa é uma questão delicada, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar, vou fazer uma reunião, vou me ligar com os espíritos e, 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 e perguntar um pouco para eles também como é que eu posso ajudar vocês e como é que vocês podem me ajudar. Então, por exemplo... A Dora Encontre, ela já participou de pesquisas com mediunidade que foram conduzidas por alguns pesquisadores aqui do Brasil é, e, outro, e tem um que é da Universidade da Pensilvânia também. Então, assim, eles fizeram testes, mas na nossa reunião a gente não faz testes com os espíritos, a gente está aberto. E as nossas evocações, elas são bem naturais. Né? Às vezes alguém fala assim, é bem que a gente podia receber uma mensagem de fulano, ou uma mensagem nesse momento difícil, que a gente está vivendo, Aí a gente fala, é, vamos ver, né? Se rolar, rolou. É, a gente não fica enchendo muito a paciência dos espíritos, não. É uma posição mais de assistência, de ajuda mesmo, de perceber o que, que o ambiente está trazendo. A nossa reunião tem esse caráter, assim, no 80% dela é assistência e 20% mensagens de guias assim que são mensagens muito boas mensagens muito inspiradoras mas a gente não controla quando elas vêm
0: tem ideia de quando sai o livro
2: <risos> ele tem 15 páginas ele tem 15 páginas em word então ainda falta um tanto né pra chegar aí para chegar a gente imagina que ele vai ter entre entre 100 e 200, vamos ver <risos> mas vamos torcer aí pelo livro Acho que a gente tinha um título provisório que era conversando com os espíritos no século XXI. Vamos ver se vai... Acho que essa quarentena vai ajudar.
1: Ah, certamente vai. Certamente vai, por favor. Avisa a galera para ninguém desencarrar esse
2: período. É. A gente quer colocar depoimentos dos médiuns em primeira pessoa também, né? Para dar uma cara bem interessante.
0: Bem, meus amigos, chegamos então ao final dessa nossa epopeia, dessa nossa experiência. Litsa, foi muito bom compartilhar isso com você. Eu acho que a grande pegada da coisa, o grande benefício, é saber que existe sim vida extra casa espírita. Não é querendo que as casas espíritas desapareçam. Mas se você tiver interesse ou tiver alguma dificuldade, tem lugar, gente, que não tem casa espírita. Tem cidades no nosso país que não tem casa espírita. Então, você muito bem formar o seu grupo familiar, não há problema nenhum. Forme o seu grupo familiar, estude e desenvolva esse tipo de trabalho de acolhimento, de instrução e, principalmente, de estudo, né, de crescimento espiritual. Esse é o objetivo maior da doutrina espírita. É isso aí, pessoal. Lembrando que nós estamos na internet, no nosso site, horizonteinfinito.com.br Lá tem a parte de contato. Você pode escrever, tirar suas dúvidas, sugerir pautas, criticar, para que a gente possa acertar a mão aqui e conduzir o Horizonte Espírita da melhor maneira possível. Fique em paz e até a próxima.
2: Obrigada, pessoal.
1: Visite o nosso portal para ouvir outros episódios e conhecer os demais podcasts através do horizonteinfinito.com.br.